0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, Coordinadora de Comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. El 8 de diciembre de 2020, el Papa Francisco anunció el Año de San José. Hoy, un año después, nos reunimos con Alex Chafuén del Acton Institute, Cecilia Vázquez Herr del Instituto Acton y Carol Ríos de Rodríguez del Instituto Fe y Libertad para conversar sobre lo que hemos aprendido en este año dedicado a San José. Muchísimas gracias, Alex, Cecilia y Carol, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Muchas para... gracias por convocarnos. Gracias a ustedes. Y para, conversar, eh, para comenzar esta conversación me gustaría preguntarles ¿Por qué el Instituto Acton, el Acton Institute y el IFIL decidieron unirse a esta invitación del Papa? Eh, ¿En qué consiste el proyecto del Año de San José? Si quiere, Carol, ¿puede comenzar usted? Sí, eh, la
1: verdad es que San José pues, nos ha llamado mucho la atención como un eh, trabajador y como un eh, mentor, digamos, para personas que, que son empresarias y que se dedican a, a, a labores productivas y quieren ofrecer su trabajo a Dios. Y eh, siempre habíamos conmemorado el 19 de marzo, cuando el Papa sacó una carta apostólica para que dedicáramos todo un año a reflexionar sobre San José, pues se nos hizo bastante natural participar eh, y eh, resaltar a lo largo del año diferentes aspectos de la vida de San José, eh, a través de podcasts de, de artículos, de entradas de blog, o sea que ha sido un año re, francamente interesante y muy bonito.
0: Gracias, Carol. Quizá Alex quisiera agregar
2: algo. Sí, bueno, para mí fue algo eh, medio providencial, porque justo hace, creo, quizás hace tres años estaba en, en Guatemala un 19 de marzo, y se me ocurrió sugerirles a ustedes por qué no hacemos una charla sobre, sobre San José y me llevé eh, bueno muy buenas eh, qué sé, sorpresas eh, estudiando a San José una de ellas era que uno de mis santos favoritos San Bernardino de Siena eh, fue eh, uno de los que más empujó para que se reconozca la importancia de las lecciones y la importancia de este santo para la vida cristiana y, y la sociedad libre eh, por el otro lado creo que ustedes conocen a Acton nuestra visión y mi misión es luchar por una sociedad libre y virtuosa, próspera ¿no? y guiada por responsabilidad, responsabilidad y libertad pero guiada por principios judíos cristianos y la mejor, y la mejor ciencia y como quizás vemos más vacíos en los moralistas, cuando hablan de economía, en Acton eh, nos a, tendemos a, a, a preocuparnos más por cuando el Papa habla de economía que cuando habla de cosas que son esenciales para nuestro espíritu, ¿no? como es el ejemplo de vida de, de los santos ¿no? y el testimonio de vida de los santos. Eh, hay un, un autor que a muchos de los que escuchan este programa y ven este programa les gusta mucho, que es Hayek, que ha hecho énfasis eh, no solo en lo que aprendemos con la razón, pero sobre todo lo que aprendemos más allá de la razón, con las tradiciones, con la religión, eh, todos los enfoques científicos, antropológicos, muestran la importancia que tienen muchas culturas, ¿no? el, el, ejemplo, el ejemplo de vida, ¿no? cómo se van transmitiendo los ejemplos de vida, de familia, en diversas culturas y a, a aquellos que hemos aprendido, visto la, la importancia de, la sociedad, eh, de los principios cristianos por la sociedad libre, eh, creo que eh, enfocarnos en los santos es algo importante. Creo que algún, No sé si algunos de ustedes saben, este es un proyecto muy lento, pero hace ya que 10 años de a poco trabajando en un libro sobre la importancia de los santos para la sociedad libre, no y hay dirigente un santo para cada tema. Y, y San José es un santo para muchísimos temas, así que ya, ya hablaremos un poco después, porque no quiero eh, monopolizar esto, pero el, eh, es, eh, para mí ha sido un enorme placer que el Instituto Fe y Libertad y el Instituto Acton en Argentina, cuando de, decidimos, o sea, qué buena oportunidad ¿no? eh, de, de acercarnos a una figura importantísima para, para el cristianismo, porque no hay ningún ser humano que vivió tan cerca de Jesucristo que San José, después de su madre. Así que es, es, para mí, muchas gracias por hacer esto y a ver cómo sigue la charla de hoy y qué nos cuenta Cecilia, y gracias Cecilia por sumarte a este proyecto.
3: Gracias a, a ustedes. Eh, a ver, lo primero de todo, eh, ¿por qué nos sumamos a este proyecto? Eh, creo que lo primero es un sí a la propuesta que vino del Instituto Fe y Libertad. Me parece que somos instituciones hermanas, obviamente con Acton también, y me parece que era un gesto de fidelidad sin saber demasiado el sumarnos a esta iniciativa, a usted, al profesionalismo con que hacen todo, ya que eh, hubieran a, evaluado ustedes previamente esta importancia. Así que lo primero fue muy instintivo e intuitivo, sí. Lo segundo, bueno, eh, está del, el Papa detrás, una iniciativa desde lo pastoral de Francisco, y nos parecía que más allá de algunas diferencias que solemos tener en otros temas con Francisco, esta era una ocasión preciosa, para encontrar similitudes, todo lo que sí tenemos en común con Francisco, y entonces de nuevo, digamos que sí. Eh, después me, me pareció interesantísimo, esto pensándolo a posteriori, ¿no? Eh, el tema del de, eh, sí de San José, frente al no sé de lo que puede venir, eh, frente al, al no sé de uno mismo, de las circunstancias, del tiempo que veníamos transitando con la pandemia de, de ese año de encierro del 2020, me pareció de nuevo eh, decir que sí a todo lo que surgiera. Eh, sí frente al, al no sé de San José, y que es un no sé obviamente pleno de sí desde ya. Y, mm. y después otra cosa que me encantó con el, el 19 de, de marzo, que es el día de San José, eh, era el cumpleaños de Rafi Brown, un sacerdote argentino que, a quien yo conocí muchísimo, que me acompañó como director espiritual muchos, muchos años, y de quien aprendí muchísimas cosas, y muchas cosas vinculadas con Acton, más allá de las diferencias que teníamos en algunos temas, teníamos muchas, muchas similitudes. Y él me enseñó algo eh, que tiene que ver con cómo se tienden los puentes, cómo tender puentes... Entonces dije sí, sí atender eh, un puente, no sabemos por dónde empezamos, pero seguramente a lo largo del año íbamos a transitar un camino como el que se transitó y se va a seguir transitando. Así que de nuevo gracias por la propuesta de estar estas tres instituciones tan similares, juntas, y por eh, Carol eh, de haber tenido vos, esta visión de, de haber traído como tema. Así que ese es eh, no sé, el, el primer approach a, a esta inquietud.
0: Buenísimo, buenísimo. Y creo que algo, como decía Cecilia, eh, no, que no sabíamos, estábamos diciendo que sí a, a unirnos a esta invitación del Papa, eh, pero estábamos también un poco dubitativos porque San José es una figura muy importante, pero se conoce muy poco de él. Y, y bueno, este año hemos logrado eh, profundizar muchísimo en la figura de San José, sobre todo... Eh, como ejemplo de paternidad y masculinidad, de una forma que él, él es muy, muy tierno, muy dócil, muy obediente, pero también es muy resiliente, y San José no dudó en, en decir que sí cuando Dios se lo pidió, y creo que hoy hacen falta estos, estos ejemplos, y quería preguntarles si ustedes creen que es importante que los jóvenes acudan a San José, eh, y si ustedes lo han hecho.
1: Eh, pues yo pienso que sí, definitivamente, los jóvenes eh, pueden eh, estudiar la vida de San José, aproximarse a él para poder eh, sacar de, de su vida eh, ejemplo y lecciones, ¿no? Y, y, y tratar de imitarlo, porque como decía Alex, pues nadie estuvo tan cerca de, de Jesucristo como, como San José y la Virgen. Y me parece que es, es muy curioso porque es una figura que es muy poco mencionada en la Biblia. Eh, yo creo que hay, hay, hay muy pocas menciones de, de él eh, y es una persona muy callada, no, no tenemos tampoco eh, referencia de muchas cosas que él haya dicho. Y tenemos eh, además pues eh, algún debate sobre cuál era su edad, cuándo falleció, o sea que hay, hay muchos datos de, de su vida que quedan un poco en, en la oscuridad. Eh, de hecho, descubrimos a lo largo de este año que existe tal cosa com, como la José-Grafía, José, no me acuerdo cómo se llama, pero, pero existe el estudio teológico de San José, que es una área muy interesante de investigar, pero eh, a lo largo de, de, de todos estos años de, de cristianismo, San José ha venido siendo patrono de muchas causas. Es patrono de la Iglesia Universal, es patrono de la buena muerte, de las familias, de los padres, de las mujeres embarazadas, es patrono de varios países. Eh, como Canadá, China, Croacia, México, Corea, Austria, Bélgica. O sea que yo creo que, que también es referencia para migrantes, para artesanos, para gente que, que labora, trabaja. Los jóvenes pueden efectivamente tomar de, de su vida y su ejemplo y de lo que hemos ido logrando saber de él, eh, lecciones para, para vivir eh, rectamente y, y llevar vidas
2: muy, muy plenas y alegres. Sí, y totalmente de acuerdo. Algunos de ustedes saben cómo pienso que los estudios de antropología, incluso los que estudió Adam Smith, sino que la familia es la primera institución de una sociedad libre y hasta la propiedad privada salió para proteger a la familia intergeneracional y hoy en día que ha venido triunfando a comienzos del siglo XX ¿no? una corriente colectivista que trataba al ser humano como un número, pero ahora vemos también incluso en nuestro campo que solo se enfatiza el lado de, del individuo como un ser adulto maximizador de beneficios, pero hay todo un entorno de la persona humana que va, va, va más allá de ese paradigma libertad, ¿no? de gente que no puede sostenerse por sí mismo, ¿no? que son parte de las familias como los bebés, de gente cuando llega a, a la edad adulta que no puede mantenerse por sí mismo y que pueden arruinar nuestro proyecto de vida. ¿no? Uh, entonces, el, uh, si ustedes se fijan, las tendencias, tendencias económicas en Estados Unidos de progreso hasta antes de la pandemia, muchas venían, venían más o menos bien. Pero en tema de eh, la desazón y la depresión de los jóvenes, eh, veníamos muy mal con incrementos de suicidios de depresión. Incluso no sé si han visto en las estadísticas de, de la pandemia, en Estados Unidos aumentaron eh, 30% eh, las muertes por eh, sobredosis eh, de, de, de drogadicción. Y hay toda una gran cantidad de personas que eh, es como se la quiere separar de las raíces de, de la familia. Y yo creo que mejor ancla que, eh, que San José. Eh, yo, yo ahora me siento, realmente la mayoría de las veces en misa, cuando trato de rezar antes de misa y después, es la oración de San José la que primero hago. No tengo chicos jóvenes, pero tengo nietitos. Y de vuelta, en la relación matrimonial, eh, vos tú has dicho eh, eh, Carol, es como una litanía, yo también tengo una litanía de todo sí. lo que ha visto la humanidad eh, en San José y cómo lo pusieron patrono de. Carol mencionó como ocho o nueve cosas, pero también patrono de las vírgenes, patrono de, los, de la muerte digna, de los cercanos a la muerte, patrono de los que tienen autoridad de la devoción a María de los viajeros es, es increíble y los países Carlos menciona mucho, pero es no también está eh, del eh, patrono de Bohemia de las misiones a China no miren eh, mm -hmm. y después el Papa eh, que fue el el, 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 el sexto, sexto cuarto cuando lo eligieron patrono no de la eh, no después fue el patrono de la lucha contra el comunismo Patrono de las misiones hacia China. Así que, en fin, qué personaje, ¿no? Eh, yo lo pongo también, eh, patrono de la, de la castidad. Eh, 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 el, eh, ese, esa propaganda ¿no? que nos trata de llevar, que somos simplemente ¿no? eh, consumidores de todo y nos ve como eh, un elemento más. Hay que venderle cosas que uno tenga adicción, ¿no? El sexo es parte de una de esas cosas. Así que, en fin, el, yo creo que eh, los jóvenes, vuelta, bueno, los adultos tenemos que empezar a ser los primeros en dar buen ejemplo. Pero les pido a los que estén escuchando esto, ¿no? Que, que, que mediten la importancia de la fidelidad y del trabajo, ¿no? Y como dijo Carlos también, del silencio. Eh, eh, de, de San José y también de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? porque desde los 12 años hasta sus 30 años se conoce eh, muy poco. Así que como maestro y patrono de nuestra vida interior podemos aprender mucho. No todo en la vida es estar haciendo ruido, discursos calurosos, ¿no? tratar de figurar. Es tan importante que crezcamos interiormente para poder dar ¿no? lo que más necesita este mundo, ¿no? que, es, que es amor y respeto a los demás. ¿Y quién más, mejor maestro no que San José?
3: Bueno, gracias. Escucharlos antes me ayudó un montón, porque está todo dicho, pero tengo, tengo conmigo eh, algo que tal vez puede ayudar en esto de qué difícil responder. Eh, si es importante para los jóvenes y de qué forma. Porque, ¿cuál es la forma hoy día para un joven? A veces están fuera de las formas tradicionales, incluso cuando miramos a San José, o muchos, no sé si les habrá pasado a ustedes, esta imagen que tal vez la tengan también los jóvenes, o muy de la cultura de, de, que, de San José como un poco viejo. Entonces por ahí no es tan inspirador mirarlo. Y yo decía, pero en mi propia vida... ¿Qué, ¿qué lugar ocupó San José? ¿no? Entonces, a raíz de, de este encuentro, y yo decía, la verdad, les voy a ir contando muy poco, no, yo no soy devota, no soy devota de San José, no soy, no soy pedidora, sin embargo, desde que me casé, hay algo que atrapó, me atrapó en la vida, y es la Sagrada Familia, es la Sagrada Familia, y, y José, fíjense ustedes, ¿dónde está? está acá arriba, está absolutamente arriba abrazando a María para que María pueda abrazar a, José, a Jesús en sus brazos. Y entonces pensaba qué imagen increíble para los jóvenes, eh, con, eh, a un José que es capaz de abrazar como José abraza a María y María abraza a Jesús, ¿no? Esta concavidad que empieza de acá, ¿no? De, del abrazo, del amor que sale de ese abrazo. Entonces pensaba, ¿qué pueden aprender los jóvenes de San José? Y me, resulta, me viene mucho esto, ¿no? Esta, mirarlo como, como un ejemplo de lo que un varón eh, debiera desear como aquel que cuando forma una familia, ¿no? el deseo de querer abrazar a aquellos a quienes les to le, 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 le toca eh, cuidar, proteger. Eh, así que bueno, eh, qué lugar que lo puedan mirar y descubrir desde la propia juventud o desde el propio proyecto de vida, qué lugar José en, en, en el momento personal pueda tener. En lo mío personal fue muy inspirador esto, y recordé y me di cuenta que José estuvo presente a través de la Sagrada Familia muchísimo en mi vida, muchísimo, claro, pero no desde esta no desde quizá el modo de rezarle o de pedirle, pero sino desde una presencia muy concreta. Y otra cosa que, que las imágenes estas que tanto me acompañan es como que José, esto de, se lo diría a un joven, es el que va para afuera, así como María es la que o la madre es la que tiene a, al hijo en su seno eh, en todo el, esos primeros nueve meses de vida, José es el que le muestra a los hijos cómo ir para afuera, es el primero que da ese paso del, cuidar, del cuidado desde afuera. Así que bueno, no sé, me surge mucho desde, desde estas imágenes, eh, desde la Sagrada Familia, el lugar inicial que tenemos las mujeres, eh, cuando la vida empieza en nosotros, en, estos, en esta primera etapa y que tiene eh, nuestro cónyuge eh, en el momento siguiente, donde mamá sí o sí se sigue quedando abrazando al hijo y donde José tiene que ir a trabajar, más allá de todo lo que sabemos, que el mundo ha cambiado y todo lo que conocemos, pero en abstracto, ¿no? Este momento inicial en donde somos nosotras las que abrazamos y es él el que sale a la calle a traer el pan, por lo menos el primer día o el segundo, no importa con lo, lo que pase hoy con la cultura así que es esto, ¿no? Tal, tratar de descubrir qué tiene José para decirnos, ¿no? a, a partir de la propia experiencia de formar una familia.
0: Gracias Cecilia, y aprovechando que, que ahorita Cecilia nos está compartiendo un poco de, del impacto que San José ha tenido en su vida, me gustaría preguntarle, bueno, preguntarles a todos, eh, ¿qué lección? ¿Cuál es la lección más importante que San José les ha dejado en su vida profesional o en su vida personal? Bueno,
1: yo creo que para mí San José es modelo de trabajo eh, y, y yo me eh, aboqué a, a San José primero ahí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo habrá trabajado San José? ¿Cómo habrá llevado su taller eh, él seguramente era creativo, seguramente era muy, muy orgulloso, digamos, de hacer bien su, sus trabajos, de entregar un, una buena obra terminada, eh, bien hecha, de, de administrar su tiempo, etc. Entonces, me, me gusta mucho de, de llevarse bien con sus clientes y con sus proveedores y con, y con, con sus trabajadores, de transmitir todos sus conocimientos a, a, a Jesús, eh, y a sus demás aprendices, verdad o sea que la verdad que para mí San José en su taller ha sido una imagen muy muy poderosa y, y me gustaría muchísimo eh, eh, trabajar con ese espíritu y con esa virtud con la que trabajó San José, pero definitivamente para este eh, año escribí yo un, un, una entrada del blog sobre San José como esposo, y también me pareció muy linda es, esa faceta de San José, eh, creo que también el San José como migrante eh, nos, nos puede también eh, dar muchas luces respecto de lo que transcurre hoy día, ¿verdad? Con todas las migraciones, los éxodos eh, masivos de países represivos y totalitarios, eh, que, eh, de gente que va en busca de, de mayor libertad y, y de, de la posibilidad de crear a sus hijos en paz y, y en un entorno eh, que, 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 te, que tenga los mínimos eh, bases de, de un Estado de Derecho, ¿no? Y yo creo que, pues, estas lecciones están ahí presentes en la vida de San José.
2: y sí, además, eso, yo creo que para mí, pues, el, el tema de la, la lección de la fidelidad ¿no? Eh, sobre todo porque es tan importante eh, para la unidad eh, de la familia eh, como uno de las personas eh, que habló en este programa Brad Wilcox, que es un experto en estadística ¿no? y, y muestra cómo eh, la vida de los niños y cómo florecen en todo sentido mucho más cuanto más tiempo pasan con padre y madre eh, natural eh, pero de vuelta eh, eso hay que trabajar para hacer eso y no hay mejor forma que trabajar que ser fiel a los compromisos que toma una persona en, en todo en todo campo ¿no? no hay ninguna queja que uno encuentra eh, en San José ¿no? cuando hay un problema eh, escucha a los ángeles ¿no? y inmediatamente eh, actúa y también eh, tremendamente respetuoso uh, de, de la privacidad ¿no? cuando tenía sus dudas de cómo es que ¿no? María está eh, eh, embarazada ¿no? calladamente eh, quería actuar ¿no? eh, así que esto es, a mí me encantaría poder no hablar y no estar en los medios porque a veces la, en los mundos de hoy nos piden que estemos ahí haciendo ruido, ruido, ruido y no es uh, solo ruido lo que construye eh, les quiero dar un, un ejemplo concreto de un gran amigo que dirige un centro parecido al de ustedes en Guatemala, que es Paul Kengor, un cientista político que dirige el Instituto for Faith and Freedom en mi universidad de Grove City College, ¿no? que, como la marroquín que llevo mi corbata por sus 50 años. Él, él tiene un libro que se llama, bueno, mucho, es muy prolífico, ¿no? una serie de libros sobre Dios y los líderes políticos, pero este es sobre Marx y el demonio, y pidió a muchos alumnos que hagan investigación de los marxistas y demás, y era tan venenoso lo que estaba leyendo, que tuvo muchos problemas internos, hasta problemas de pedirle perdón a los alumnos por estudiar eso, y termina con una dedicación que la acabo la acabo de traducir, ¿no? Eh, porque es raro encontrar, dice, miren, nunca se me ocurrió hacer esta, pero es, esta es la dedicación del libro, dice, le doy gracias a los santos por el hogar celestial donde podía cobijarme para tener paz espiritual, y a ellos y a todo el conjunto de testigos de la Iglesia les pido que por su intercesión y plegarias, para mí, mi familia, y por las almas de cada una de las personas mencionadas en este libro, incluyendo a Karl Marx, que intercedan por todos nosotros. Sé que para el mundo, nuestros hermanos protestantes, a veces es difícil, ¿no? porque nosotros no pensamos que son dioses, pero pensamos que hay una comunión entre los cristianos y que gente que ha vivido de forma heroica las virtudes, eh, no que siempre ha tenido éxito, ¿no? hay un santo que quiere hacer, hacer un libro que se llama El defecto de los santos. Eh, pero este es un caso concreto ¿no? de alguien que eh, busca fuerza en, eh, en figuras eh, para nosotros de la historia y de la realidad. Y yo creo que cada uno de ustedes que, que vaya a San José y vaya a otros santos va a sacar de cada uno de ellos algo, algo distinto, pero algo que si Dios quiere los va a ayudar a reforzar eh, interiormente.
0: Gracias Alex. Cecilia ya nos había compartido un poquito, pero no sé si quisiera compartir algo más antes de continuar. El otro, el otro día me pasó estas cosas
3: de San José, eh, que me tocó, a ver, me sumé a una novena, que no era mía, la uh -huh. hacía otra persona que amo mucho, pero como me enteré que la hacía, me sumé en secreto, Así que eh, yo no soy mucho de hacer novenas, pero me sumé igual. Y me fui a, a mi parroquia donde hay una adoración permanente. ¿Y con quién me encuentro? Yo sabía que él estaba porque estuvo todo el año, pero llego y me lo encuentro ahí paradito, mirando al Santísimo. ¿Se ve?
0: ¿Se ah, sí, el dar...
3: Santísimo, sí. Ahí le vamos Santísimo. a pedir la
0: foto para que podamos... Después sí, sí, la voy a pasar...
3: Porque miro para un lado y está San José en una imagen preciosa que les pasé recién, y miro para el otro, Claudia, y está el Santísimo, y lo veo reflejado a San José, tanto de un lado, a la derecha, y adentro de donde está el Santísimo, en el Sagrario. Y digo, ¿qué me quieres decir? viste ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Yo haciendo novenas? Y ahora, y lo vi, y lo vi, y por eso se los quiero contar. O sea, lo que, lo que me mostró esto de la lección de San José es que él también fue el primer adorador. Así como María fue adoradora en el seno, eh, San José, desde el momento en que fue, Jesús estuvo en sus brazos, fue el primer adorador hasta el día de hoy, porque en el Sagrario también lo está adorando. Así que fue como muy fuerte esto de, de, de reconocer algo tan humano, como que Dios lo eligió para que lo cuide en vida, muy en concreto, la leche, la comida, las cosas concretas que se tocan, que se palpan, y después al lado del sagrario de por siempre, eh, adorando a Jesús. Así que fue como un regalo decir... Eh, Claro, ¿no? el primer adorador con la primera adoradora hasta la eternidad. Así que debe ser alguien muy importante, José. Así que está bueno esto de eh, incorporarlo en la propia vida para las cosas muy cotidianas. A veces uno no pide cosas cotidianas, pide cosas muy importantes, pero, pero acordarnos que él fue proveedor en lo cotidiano de Jesús y de María. Así que nada, traer esto como la lección ¿no? de, de la adoración, y por supuesto la invitación a ser nosotros adoradores permanentes, permanentes como, como lo son eh, José y María, María y José, eh. así que bueno, esto es esto como una lección muy fuerte, ¿no? al menos que, que me permitió tener una experiencia un poquito más... Eh, vivenciada de José, ¿no? Y sacarlo de, de, esta, de este hombre grande y mayor y traerlo a alguien a quien puedo recurrir
0: y pedirle algunas favorcitos o simplemente adorar a su lado. Este. Muchas gracias, Cecilia. Estamos llegando ya al final del episodio, pero antes de cerrar me gustaría... Pedirles eh, que nos recomienden algún material para seguir profundizando en la vida de San José. Puede ser del material que hemos creado entre las tres instituciones para este año o algún libro o, o video que sea externo.
1: Sí, yo quisiera eh, invitar a, a de verdad nuestros oyentes a que visiten el sitio dedicado al año de San José y que exploren todos los blogs, las, las podcasts, las conferencias. Y eh, quisiera también comentar que incluimos a, a nuestros amigos cristianos eh, evangélicos que también comparten esa admiración por, por la figura de San José con nosotros y que también eh, han enriquecido muchísimo esta exploración a lo largo del año. Eh, mi favorita pero por mucho, es la conferencia que dictó eh, a principios de año el padre Gustavo Irrazábal, porque me encanta lo que él hace con el arte, que, que va usando cuadros para eh, irnos evocando diferentes aspectos de la vida de San José, y esa sí es imperdible, esa es mi favorita.
0: Gracias, Carol. ¿Alex?
2: Eh, no sé si tengo un libro favorito, porque... He leído tanto, pero me parece es una buena ocasión para darle gracias al, al Papa Francisco y que lean el documento que hizo, que nos inspiró en trabajar en este tema. Eh, algo que descubrí, eh, eh, dije antes que el San Bernardino decía en un santo que yo eh, eh, sigo mucho, eh, era franciscano, pero uno de los que influyó en él era eh, Jean-Pierre Olivi y Fey Libertad sacó uno de sus libros, un libro sobre parte de sus estudios económicos. Pero fue Olivi el que influyó también en San Bernardino en, en empujar la veneración y recordar la importancia de San José, así como la santa principal de, de Suecia y, y San Francisco de Asís, que fue el primero que supuestamente hizo ¿no? un, un, un pesebre, un retablo con, eh, con San José allí allí incluido, eh, enfatizo nuevamente que los, muchos estudios y ahora la gente dice que, que murió joven San José, pero no era tan joven como, como tan viejo como se dice, ¿no? porque en este momento se veía mal, la, el, el, la típica de casarse era mucho más joven que hoy, ¿no? pero hasta un varón era más o menos antes de los 20 años, pero yo creo que eso es secundario, pero sí les recomiendo, si van a Milán, hay una iglesia dedicada a San José que empezó a hacerse en el siglo fin del siglo XVI y comienzo del XVII. Y el arte es algo impresionante. Así que me gustó mucho la charla de Gustavo y Razaba, pero eh, como economista y demás eh, me encantan también eh, ver la realidad. Enfoques en la importancia del padre, eh, de la fidelidad, de la unidad de la familia y utilícenlo a, a San José eh, como, ejemplo, como ejemplo para eso.
0: Gracias. Me gusta lo
3: que dijeron eh, Mariana. Eh, la verdad es que sí, eh, cerremos con el padre Gustavo y esta capacidad que tiene de convocar al arte para poder pronunciar la palabra o hacer que la palabra ocupe un lugar eh, tan estético y pueda hablar también desde ese lugar eh, y que cada uno trate de encontrar la, lo que San José, José tiene para decirle a cada uno a través de la oración, me parece que esta es una propuesta, no sé, al, al menos por ahí está bueno eh, ir a, al encuentro personal eh, y caminar en esa dirección. Así que.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Cecilia, Alex y Carol por acompañarnos en este episodio y por compartir con nosotros las enseñanzas que San José nos ha dejado y también... Queremos, aprovechamos agradecer al Instituto Acton y al Acton Institute por eh, apoyarnos en este proyecto y unirse a nosotros para, para profundizar en la vida de San José. Además, invitamos a todos a visitar el sitio que hemos preparado con todo el contenido que publicamos este año sobre San José. Lo pueden encontrar en www.feilibertad.org en la sección de eventos y proyectos. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.